Johannes 4, der Seite 114 in ihren Bibeln. Wir lesen von Vers 5 ab. Da kam Jesus in eine Stadt Samariens, die heißt Sycha, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen, weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde, das ist also genau mittags, in der größten Hitze um zwölf Uhr. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu Jesus, wie bittest du mich, um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Sprich zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen ist tief, woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu Jesus, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten. Denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. 
Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Einer von ihnen hat uns vor ein paar Tagen noch den Tipp gegeben, hat gesagt, wenn ihr nach Florida kommt, da könnt ihr Mickey Mouse vergessen. Das ist nicht wichtig, in Orlando. Aber eins müsst ihr gesehen haben, das ist Cape Canaveral. Diese riesigen Raketenabschussrampen. Und ich muss schon sagen, man hat es ja im Fernsehen gesehen, auf allen Bildern. Aber wenn man da wirklich unter so einer Apollo-Rakete steht, das ist ja schon was Beachtliches. Und ich habe die jungen Leute nie verstanden, wenn sie da ihre großen Weltraumbegeisterungen haben. Aber wenn man da in so einem Simulator drin sitzt und sich mehrfach überschlagen lässt, schon eine tolle Sache, ein tolles Erlebnis. Was man da erleben kann, Mensch, was hat der Mensch an Großem geschaffen? Da stehen so emeritierte Ingenieure da, der NASA, und erklären, dass wieder hunderte von Milliarden Dollar hineingewandert sind und die Programme und wie die Weltraumstationen gebaut werden. Man kann sich am Anfang des dritten Jahrtausends schon begeistern, was der Mensch alles kann. Ja, unglaubliche Entwicklungen in kürzester Zeit. Denken Sie mal an die modernen Entwicklungen der Medizin dass selbst heute gefährlichste Krankheiten von Menschen beherrscht, ja sogar zu einem ganzen Stück geheilt werden können, was man vor Jahren gar nicht für möglich hielt. Und wenn Sie in die Informationstechnik denken, was alles heute möglich wird. Und haben heute Morgen einen Text, der beschäftigt sich mit einem ganz privaten Seelsorgegespräch Jesu, mit einer Frau. Ich verstehe immer die Ungeduld, wie Leute heute sagen, Mensch, ihr müsst euch doch auch um die großen Weltfragen kümmern. Wir haben doch große politische Fragen, große soziale Fragen. Wo läuft die Welt hin? Was wird aus der Menschheit? Sehr interessant, dass Jesus die großen Fragen der damaligen Zeit vom Römerreich, die großen Fragen der Steuerordnung und der Wirtschaftsordnung und der Gerechtigkeit überhaupt nicht angegriffen hat. Das ist direkt anstößig. Jesus hat sich auf den Brunnenrand gesetzt und mit dieser Frau geredet. Und Jesus hat für uns alle deutlich gemacht, Die größten Fragen liegen wahrscheinlich gar nicht da, wo wir unsere babylonischen Türme bauen. Wo man sagt, was ist der Fortschritt? Dass man in der Küche plötzlich die Teflonpfanne benutzen kann, großer Erfolg, doch hunderte von Milliarden Raumfahrt. Was ist der Erfolg? Was ist? Und Jesus sagt, durch die Jahrhunderte hindurch bleibt eine Not da dass Menschen das Leben suchen und das Leben nicht finden. Und sie suchen mit einem Heißhunger, mit einer Gier, mit einer Sehnsucht, mit einem wilden Eifer. Und durch die Jahrhunderte ist das gleich geblieben, dass eine junge Generation sagt, das Leben der Älteren, na, das wird doch zu spießbürgerlich. 
Ich will das Leben doch richtig haben, wo es rauscht, wo es Lärm, wo es Blut in den Adern rauscht. Und was kümmern mich deren Tabus und Vorbehalte? Und lass mich doch leben, ich will das Leben genießen. Und Jesus setzt sich mit dieser Frau auf den Brunnenrand und redet über dieses Thema. Wie kriegt unser sehnsüchtiges Herz Erfüllung? Und das ist wirklich die Frage an uns, sind wirklich die Probleme, die wir immer vorgeben, die wirklichen Probleme? Oder läuft letztlich unser Leben auf die Frage zu, was packe ich in die wenigen Jahre meines Lebens hinein? In der kurzen Zeit, in der Spanne, die mir Gott gegeben hat. Und das Evangelium ist eine Zumutung, auch für uns, so wie es damals eine Zumutung war. Und Jesus legt den Finger auf den Punkt. Und sagt, das ist die entscheidende Sache. Und wir müssen den Menschen wieder zurufen und sagen, darum geht's doch. Hast du das Leben gefunden? Das lohnende, das erfüllte Leben? Was wird einmal der Stolz und der Ruhm deines Lebens sein? Wenn du zurückblickst und sagst, das war mein Leben, das habe ich gearbeitet, das war mir wichtig. Und was erfüllt dich? Und was ist dir so groß und was bedeutet das für dich? Die Eleonore Fürstin zu Reus hat ja dieses Lied gedichtet, ich bin durch die Welt gegangen. Die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mich mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen, wie sie schaffen und sie mühen, sie suchen, was sie nicht finden. In Ehre, in Liebe, in Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Unbefriedigt. I can get no satisfaction. Ich kriege keine Befriedigung. Ein Schlage unserer Zeit. Ich kriege keine Befriedigung. Ich suche und wenn ich alles versuche und nehme, was mir geboten wird, alles, was ich mit Geld kaufe, was gibt meinem Leben Befriedigung? Sehr interessant, wie Jesus mit der Frau redet. Für uns ist das ganz ungewohnt. Warum predigt Jesus die Frau nicht an? Weil Jesus gewusst hat, dass wir nicht hören, wenn uns einer die Ohren voll quatscht. Gut, wenn wir dran denken. Hat gar keinen Sinn. Einfach loszulabern. Jesus sitzt hin und lässt die Frau zunächst spüren, dass er sie versteht. Jesus begibt sich auf eine Ebene mit dieser Frau. Es gibt ja im Denken der Christen sehr oft, dieses Rätsel, dass man darüber grübelt, warum denn Jesus Mensch geworden ist und warum Jesus denn in dieser irdischen Gestalt und so unscheinbar zu uns kommt. Weil Jesus das will, dass wir es über unseren eigenen Lebensfragen erst selber entdecken müssen. Über diesen Krisen, über diesen Enttäuschungen, über diese Sehnsuchtfragen. Herr, wer bist du denn eigentlich? Und diese Frau war nicht sonderlich religiös, sie hat einiges gehört vom Messias, sie hat einiges erfahren, aber besonders tief scheint sie dies gar nicht bewegt zu haben. Und darum ist so gut, dass Jesus sich nicht bloß 
von religiös vorgewärmten Leuten finden lässt, sondern Jesus direkt auf diese Frau zugeht und sagt, du, wo du Sehnsucht hast, da, wo dein Puls schlägt, deine Sehnsucht läuft, deine Wünsche liegen, da will ich mich von dir finden lassen. Und er spricht mit dieser Frau ganz einfach und direkt. Sie hat ja ein schweres Leben, diese Frau, dass sie zur Mittagszeit an den Brunnen rennt und Wasser schöpft, wenn niemand da ist. Warum tut sie denn dies? Warum fürchtet sie denn die Gemeinschaft mit den anderen? Sie braucht es doch nicht zu fürchten. Sie ist doch eine moderne Frau. Für ihre damalige Zeit war sie sehr modern. In unserer Zeit wäre sie sehr modern. Sie lebt sehr freizügig, ohne jedes Tabu. Für sie gibt es nichts, was sie nicht ausprobieren kann, was sie nicht meistert und was sie nicht tut. Aber sie hat Todesangst vor den Menschen. Und sehr interessant dass man auf einmal auf die Spur kommt, woher die moderne Anonymität kommt, das Alleinsein, die Angst vor den Menschen. Denn sie ist eine merkwürdige Kehrseite der Freizügigkeit, die wir auch in unseren Tagen kennen. Warum gibt es denn so viele Singles, die sich zurückziehen, die die Türe zumachen, die nicht mit anderen reden können? Ob das sein kann? Dass es die Angst ist vor den anderen Menschen, dass man immer den Eindruck hat, die tuscheln über dich. Und die verborgene Scham, dass man im Leben etwas zudecken will, warum schämt sie sich überhaupt? Warum geht sie dort an den Brunnen, wenn niemand sonst da ist? Warum fürchtet sie denn, den anderen Menschen ins Gesicht zu schauen? Ja, sie hat diese Welt kennengelernt. Es ist ja keine fromme Welt, in der sie lebt, eine gottlose Welt. Aber die ist heuchlerisch. Die gottlose Welt ist sehr heuchlerisch. Wer hat sie eigentlich hineingetrieben. Wer hat dir denn das groß gemacht? Komm, lebt doch nicht so brüde, sei kein Frosch und komm, lebt die doch aus. Sie hat doch eigentlich das bloß gemacht, was alle geredet haben. Und dann auf einmal steht sie allein da. Man hat heute ein modernes Wort, das Mobbing. Es gibt nicht bloß im Beruf. Ein Gesellschaftsmobbing. Die Angst vor den anderen. Und man hat nicht den Mut, mit seinem eigenen Leben vor den Menschen zu bestehen. Wenn die wüssten, weil ein tief im Innersten alles anklagt, ich habe irgendwo das Leben falsch angepackt, ich habe was versäumt im Leben, ich wollte eigentlich nichts versäumen im Leben, jetzt habe ich alles versäumt und alles falsch gemacht. Und so ist die Welt. Und so fühlen sich Menschen heute im 21. Jahrhundert genauso wie diese Frau. Darum sind sie so einsam. Und ich kann Ihnen nur den Rat geben, gehen Sie vorurteilslos auf diese Menschen zu. Voller Liebe, voller Zuneigung und voller Anteilnahme sind arme Menschen, ganz arme Menschen, Gerade auch unsere jungen Leute mit all ihren Enttäuschungen, mit ihren Bindungen, gehen sie voll Liebe auf sie zu, wie Jesus uns das vormacht. Sitzen sie mit ihnen da zusammen und dann spricht Jesus mit ihr über erfülltes Leben. Das hat sie schnell begriffen, dass 
Das ist ja in der Bibel schon immer so gewesen, dass das mit dem Wasser in einem Wüstenland, so, wir wissen noch ein bisschen, was das Wort Hunger heißt, weil viele von uns das mitgemacht haben, was Hunger ist. Aber in den heißen Ländern hat man Durst erlebt und da hat jeder gewusst, dass Durst nach Wasser ein Bild ist für Lebenserfüllung, für Freude, für Lust. Jesus spricht mit dir drüber und sagt, liebe Frau, zuerst macht sie Jesus so, dass er sie um einen Dienst bittet. Ich hatte einen alten Großonkel, der war noch im letzten Jahrhundert geboren. Der war Dorfschulrektor und hat nebenher noch seine Landwirtschaft betrieben. Aber war ein erfahrener Pädagoge. Und als er im Alter in der Klinik war, hat mein Bruder, der damals Vikar war, ihn besucht. Und da fragte dieser alte Schulrektor den jungen Vikar, hast du auch Probleme in der Schule? Da sagt er, ja, ich habe einen, also mit dem werde ich überhaupt nicht fertig. Der stört schrecklich und der ist mit nichts, er hat eben alles probiert. Dann sagt der erfahrene Schulrektor nur, jetzt machst Folgendes in der nächsten Stunde, gibst deinen Geldbeutel, so wie du ihn hast, ungezählt dein Geld, holst den Bossen und sagst, du gehst jetzt hinüber zum Bäcker und holst mir zwei Brezeln. Und du wirst sehen, du hast deinen Freund gewonnen. Erfahrene Pädagogen, einen schwierigen Menschen Vertrauen geben. So macht Jesus, komm, gib mir Wasser. Die Frau sagt, das gibt doch nicht, du bist doch Jude. Die Juden sagen mit Samaritanern zusammen sein, dass wir Hundefleisch essen. Das gibt's doch nicht. Das ist das Schlimmste und das Ekligste für einen Juden. Und du willst von mir Wasser trinken. Warum willst du das von mir? Jesus hat zunächst einmal die Frau nachdenklich gemacht. Er ging auf sie zu, hat Vertrauen geweckt, bevor er sie vollpredigt. Und dann sagt er diesen Satz, wenn du erkennen würdest, wer der ist, der mit dir redet. Wenn du es erkennen würdest, ach ja, wissen Sie, wenn Sie wüssten, dass Jesus vor ihrer Türe steht und bei ihnen anklopft. Wenn sie wüssten, was Jesus in ihrem Leben an Freude, an Hilfe, an Ermutigung schenken würde. Wenn sie das nur ahnen würden, obwohl sie ja schon viel wissen, sie sind ja schon informiert. Wenn sie ahnen würden, wie das Herz von Jesus brennt für sie. Sie würden gar nicht so zögern da sitzen. Sie würden sich ganz weit öffnen. Das ist die alte Not, nicht bloß von dieser Frau, sondern unsere Not, dass wir voller Vorurteile sind oder falscher Informationen sind über Jesus. Man kann sogar sagen, das ist die Not der Christen, der Kirchen. Auch wenn die doch alle wüssten, wer Jesus ist, gibt es keine Nöte in der Kirche. Wenn die Leute wüssten, wer Jesus ist, ach, nicht nur diese Frau, wir würden bitten und sagen, Herr, nur eins ist nötig, dass du in unser Leben trittst. Nur eins ist doch nötig, dass du in unserem Leben handelst. Nur wir wollen dir vertrauen, auf dich bauen. Aber sie erkennt ja Jesus nicht. Und das ist die Not. Daran bleibt alles so schwierig. Sie erkennt Jesus nicht. 
Die Not des Unglaubens ist keine Informationsnot, sondern eine Erkenntnisnot. Wir erkennen den nicht, der mit uns redet. Ein ganzes Leben lang. Und dann kann man es machen wie diese Frau, in der ist alles wirklich abgebildet, wie sie mit Jesus zankt, macht ein religiöses Streitgespräch ob der Kult der Samaritaner richtig ist oder der Tempelkult in Jerusalem, ich will mit dir nicht streiten. Es geht doch im Leben nur um eins, dass du Jesus erkennst, sonst gar nichts. Ich bin so froh, dass das in der Mitte des Evangeliums steht. Wenn du doch erkennen würdest, wer der ist, der mit dir redet. Wenn sie in ihrem ganzen Leben nur das eine erkennst, eine das Not, ach, wenn du doch das merken würdest. Man kann durch dieses Leben ziehen, sich in seiner Arbeit vergraben, man kann in der Zerstreuung Erfüllung suchen, man kann sich mit allerhand Mitteln berauschen im Leben, aber wenn Menschen nicht erkennen, dass Jesus vor ihrer Türe steht und bei ihnen anklopft, alles vergeben. Und diese Frau hat ja in ihrem Heißhunger getrunken. Die Not der dritten Welt ist eine Wassernot. Wird mir immer deutlich, wenn man weiß, dass heute die schlimmste Ursache in Afrika trotz der 25 Millionen Aids-Infizierten noch nicht einmal Aids ist. Obwohl ja Tausende und Abertausende daran sterben und ganze Dörfer entvölkert sind. Das Schmutzwasser ist das schlimmste Problem Afrikas. 1,2 Milliarden Menschen, das sind 1200 Millionen Menschen, können nie in ihrem Leben ein sauberes Glas Wasser trinken. Ein Glas sauberes Wasser trinken, nie. Sondern mit jedem Trunk, den sie trinken, trinken sie die Infektionen in ihren Körper hinein. Und dann kriegen die Kinder Durchfälle und sie sterben weg wie die Mucken. Und so ist das Leben dieser Frau. Schmutzwasser ist doch das, was man nimmt. Warum sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück? Das kriegt doch nur Krankheiten, Infektionen. Das ist doch kein Wasser, das befriedigt. Es ist heute oft eine Diskussion, die man hin und da auch führt mit Christen und sagen, dann werden einzelne Gebiete aus dem geschlechtlichen Leben, aus dem Eheleben rausgenommen oder vorehelichen Leben, ist das in der Bibel klar gesagt oder ist nicht klar gesagt? Mensch, ist doch die Frage, ob es dein Leben gesund macht, ob das sauberes Wasser ist, das dich ergibt. Das ist doch die Frage. Natürlich wird in der Bibel nicht jede Sünde ausgetappt, detailliert beschrieben, dass ein Katalog da gegeben ist. Für Jesus, es geht doch um saubere Wasser. Mir gefällt es auch immer wie in der Bibel, so ganz dezent und vornehmen Schleier drüber gebreitet. Und auch bei dieser Frau, da wird jetzt, das dürfen die Filme machen und die Romane, die Geschichte dieser Frau erzählen. Es wird ja gar nicht erzählt, was sie mit den fünf Männern getrieben hat. Es interessiert ja nur eine geile Fantasie. Die Bibel interessiert das nicht. Jesus interessiert das saubere Wasser. Und dass Menschen sauberes Wasser trinken, sagt, komm doch, lass doch diese Pützen, an denen du getrunken hast, die machen dich doch nur krank. Das ist doch wahr, dass viele Lebensformen, die heute als selbstverständlich und natürlich angeboten werden, Menschen krank machen und nicht befriedigen und keine Freude schenken. Und lassen Sie mir, ersparen Sie mir jetzt, dass ich 
im Detail drüber reden. Sie wissen es doch selber. Und Jesus sagt, du, das Entscheidende ist doch, wenn du zu mir kommst, ich kann aus deinem wüsten, stinkenden, kranken Leben eine neue Quelle machen, die reines Wasser gibt. Und das ist das herrliche Angebot, Jesus. Er sagt, wenn du mich erkennen würdest, wer der ist, der mit dir redet. Und es ist toll, dass Jesus nicht von den großen Weltfragen, von Raumfahrt und Weltwirtschaftsordnung redet, sondern von der größten Sache, dass Menschen neu werden durch die Begegnung mit ihm. Ich kann dir Wasser geben, zunächst dir Erfüllung geben. Wissen Sie, das hat ja oft die anderen zum Spott gereizt, wenn sie erlebt haben und haben gesagt, die Christen spinnen doch. Die Christen spinnen natürlich wirklich. Wenn einer Jesus entdeckt, dann ist das noch schlimmer, als wenn einer in der Liebe verknallt ist. Da ist plötzlich die, die Freude so groß, was einer mit Jesus erlebt, dass die anderen sagen, der hat einen Tick, der, der spinnt irgendwo. Verstehen Sie, der Petrus, der hat einfach seinen mittelständischen Betrieb seiner Fischerei aufgegeben. Oder der Barnabas, der hat einfach seine Güter verkauft. Wenn er seine Worte gesagt hat, das ist doch schlimm, das, wir haben da gehofft, das können wir mal erben oder so. Und wenn einer Jesus gefunden hat und das Lebenswasser bei Jesus gefunden hat, wird sein ganzer Lebensstil anders. Er sagt, ich setze alles auf die eine Karte und das eine, dass mir Erfüllung, dass mir Lust. Ich halte oft den Atem an, wenn ich junge Leute erlebe, die eine glänzende akademische Karriere hinter sich haben und plötzlich sich für ein Taschengeld irgendwo als Lebensberuf in einen Dienst an Elenden senden lassen und sagen, das ist mir die höchste Befriedigung, die höchste Freude meines Lebens. Und ist, ist das wirklich, dass ein Mensch so erlebt und erfährt? Oder ist es ein Rausch? Nein, es ist kein Rausch, sondern das, was wirklich befriedigt und groß macht, ist, wenn Sie heute in Ihrem Leben diesen Jesus einlassen in Ihr Leben und wenn er Ihr Leben verändern kann, Ihnen das neue Lebensziel setzt, er selbst die Mitte ihres Lebens wird und ihre Kraft wird. Und dann setzt das ein, ein Genuss ohne Reue, dass es nichts Größeres geben kann, als ihn zu haben, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Die anderen, die spotten dann, sagen, was haben die immer noch, dass sie immer noch von, von Jesus reden, dass sie erfüllt sind. Wer ihn hat, ist still und satt, erfüllt, und reich. Und darum wird das auch hier nur so am Rande gestreift, mit der Not dieser Frau, die Jesus auch nur so dezent und vornehm anrührt. Man hört heute oft in der Seelsorge den Satz, dass wir Menschen annehmen sollten, wie sie sind. Und das ist eine Binsenwahrheit, dass man Menschen annehmen soll, wie sie sind. Wir können sie ja nicht anders gießen oder wir können sie anders machen, als sie sind. Aber es ist natürlich... Ein Quatsch. Menschen anzunehmen, wie sie sind. Das Tolle ist, dass christliche Seelsorge mehr geben kann, als Menschen anzunehmen, wie sie sind. Sondern Menschen zu sagen, aus deiner zerrütteten, kranken Ehe kann ein gesund Brunnen werden für unzählige Menschen. Aus deinem Wesen, an dem du so leidest, du bist mit dir selber uneins, kann etwas Neues werden, das will Jesus machen, dass du zum Segen wirst für viele. 
Du bist nicht ein Brechreiz für deine Umgebung, sondern Jesus will dich erneuern und verändern. Und das verspricht er hier. Du wirst ein Brunnen werden. Wir hören das immer wieder aus den Berichten unserer Wasseringenieure, wenn Hartmut Schack oder Matthias Stahl uns das dann erzählen, wie das eine Spannung ist, wenn sie da in Afrika diese Brunnenbohren immer tiefer eindringen, die Angst, ob das Bohrgestänge das aushält und dann plötzlich das Wasser. Der erste Becher frisches Wasser. Ist das bei Ihnen im Leben, dass Sie Wasser weitergeben können? Nicht Sprüche. Andere Menschen etwas von Jesus erleben, durch sie und mit ihnen, was Jesus in ihrem Leben neu macht und verändert, was sie frei macht aus der Bindung an Ehre und Geiz und Ehrsucht und was sie und, und Kleinkrämerei und wo sie ein Mensch werden, der Liebe erfüllt und getrieben von ihm. Da ist am Ende, da ließ die Frau ihren Krug stehen. Das war ja gar nicht mehr wichtig. Sie war vorher so stolz drauf, dass sie einen Eimer hat und Jesus hat keinen Eimer. Du hast nicht mal einen Eimer, wo du schöpfen kannst. Jetzt sagst du, das ist gar nicht wichtig. Das Schöpfen mit Wasser ist doch nicht wichtig. Plötzlich ist in ihrem Leben eine andere Rangfolge eingetreten und sie hat über dem Gespräch Jesus entdeckt, den Heiland, ihren Heiland, den Retter. Und sie muss allen Menschen davon erzählen, von dieser ganz herrlichen Sache. Das Wünsche ich, dass Sie das können. So ganz schlicht, so wie es Jesus getan hat. Nicht mit, dem, mit der Kneifzange und nicht mit dem Hammer, sondern so ganz geduldig einem Menschen nur sagen, du solltest eigentlich Jesus kennen. Der steht ja vor dir und du darfst mit ihm reden. Und er kann dein Leben erneuern, so wie Sie selber das entdeckt haben, wie das das Allergrößte und das Erfüllendste ist. Die größte Freude in dieser Welt, der größte Schatz, den man finden kann und die wichtigste Nachricht, die man weitersagen muss. Amen.